0: Thank Und dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gurbiermann, neben mir steht die Eva Pilgram. Hallo, liebe Eva. Hallo, liebe Sabine und danke, dass ich dabei sein darf. Es geht heute um das Thema das Leben nach dem Tod. Natürlich ein etwas ernsteres Thema, aber eigentlich gar nicht zu ernst zu nehmendes Thema, was uns ja alle irgendwann betrifft. Hast du irgendeine Idee,
1: was nach dem Ableben passiert? Also ganz spannendes Thema, ganz wichtiges Thema auch. Jeder hat, glaube ich, so seine Vorstellung oder halt auch nicht. Ich denke, viele trauen sich auch nicht, drüber nachzudenken oder wollen sich nicht eingestehen, ah, da ist was oder da ist was nicht. Ich habe meine eigene Vorstellung davon. Für mich endet das Leben nicht mit dem Tod. Für mich ist auch der Tod nicht das Gegenteil von Leben, sondern die Geburt und der Tod sind das Gegensätzliche. Und für mich ist das Leben immer, also auch über den Tod hinaus. Mhm.
0: So, das hast du sehr schön so gesagt, so ist es ja letztendlich auch, aber gehen wir mal ein bisschen tiefer in die ganze Thematik rein. Es ist also mal so, wenn wir uns in einem Leben befinden, dann befinden wir uns in einer sogenannten Inkarnation, also wir sind, wir haben einen fleischlichen Körper und äh, du zum Beispiel bist ja heute Morgen hier hingefahren. Ich finde das ja total nett, dass du den Weg ins Studium willst. ja. Und natürlich der Sergio, der auch wieder am Mischpult steht, natürlich genauso. ja. Ich habe das Heimspiel, ich muss nur die Etage runtergehen und trotzdem, wir stehen morgens auf, wir machen uns fertig, wir trinken unseren Kaffee, ähm, äh, wir, wir steilen uns ein bisschen, ne? wir haben Programme, steigen ins Auto, entert und und und. Das heißt, wir haben einen sehr großen Aufwand, den wir betreiben können äh, müssen in materialisierter Form, um überhaupt dahin zu kommen, wohin wir wollen, ja, so. Ähm, und wenn ich auf der anderen Ebene bin, ich springe jetzt einmal schon mal drauf, dann ist allein der Gedanke die Basis, das heißt, ich kann mich viel freier bewegen, weil dieser Körper beinhaltet ja auch eine Schwere. Das sieht man ja zum Beispiel auch, wenn wir unser Leben zu schwer nehmen, dann sind Menschen meistens übergewichtig. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, jeder Mensch ist so, wie er ist und es gibt auch sehr wohl Menschen, die für uns ein gewisses Volumen mit sich tragen, also schon ein Gewicht mit sich tragen, aber die trotzdem in der Leichtigkeit des Seins total hin und her springen und ihr Leben managen und Spaß haben. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die sehr viel schwer nehmen. Und wir leben eigentlich die ganze Zeit wie in so einem Grenzbereich zwischen diesem Diesseits und natürlich auch jenseits. Und wenn wir in der Tiefschlafphase sind, dann ist es tatsächlich so, dass der Körper sich für, pür, also unsere Seele aus dem Körper löst, teilweise auch auf die Astralebene hüpft, um dort auch Dinge zu sortieren, Kommunikation zu betreiben. Also, wo sich auch viele Verstorbene aufhalten, wo ich nachher nochmal drauf zugehe. So um einfach Dinge zu sortieren. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass der Körper in diese Ruhephase kommt, dass die Seele rausgehen kann. Unser Körper wäre gar nicht lange lebensfähig, wenn wir die ganze Zeit die Seele da drin hätten. Weil gehen wir von aus, wir stehen jetzt hier, also wir beide stehen, nein, wir stehen alle drei. Ne? So, wir stehen ja hier und unser Körper ist trotzdem in Bewegung mit jeder Geste, mit jeder Mimik. Und er braucht wirklich die komplette Entspanntheit, um sich regenerieren zu können. Deswegen sollte man abends ja auch nicht noch eine große Kost zu sich nehmen, die einem quer im Magen liegt. Also es ist wichtig, dass der Körper auch sich regenerieren darf. So, wenn wir uns das ganze System jetzt mal ein bisschen anders anschauen und uns damit beschäftigen, wie denn überhaupt eine Seele in einen Körper tritt, da muss man dazu sagen, dass man sich verabreden muss. Also, wenn du jetzt als Beispiel mit deinem Herzallerliebsten Mann ja, in einem fleischlichen Körper, sprich in einer Inkarnation bist, und ich als Seele wollte zu euch kommen, dann muss ich erstmal den Freifahrtschein haben. Das heißt, ich muss bei dir anklopfen. Also das kann natürlich sein, dass du schon vorgemerkt bist für mich, dass wir miteinander eine Inkarnation erleben wollen. Es kann aber auch sein, dass ich einfach mich entschieden habe, gar keinen richtigen Zugriff auf dich habe. Aber wenn du auf der anderen Ebene bist, in der Phase, kann es sein, dass ich mit dir rede und du sagst, das ist super, du kannst zu mir kommen, ich freue mich wie ein Keks, wenn du kommst und, und, und. Ja, so. Das heißt, wir brauchen eine Verabredungsebene, um man kommt immer aus der Linie, entweder von der väterlichen oder mütterlichen Linie. Also mit einem Person haben wir die Verabredung. Die andere ist manchmal nicht ganz so wichtig. Kann aber trotzdem für uns wichtig sein. Aber das ist nicht der Punkt, weswegen wir die Inkarnationsschiene wählen. Es geht also wirklich tatsächlich immer von einer Schiene aus. Deswegen, mein frecher Kommentar, manchmal auch zu gewissen Frauen, wenn die dann letztendlich, ich sag mal, schwanger geworden sind durch eine Liebesbeziehung, wo ich sage, na ja, es hätte jetzt auch der Postbote sein können. Also nicht falsch verstehen, das entbindet jetzt aber bitte nicht alle zuhörenden Männer, die ihre Familie verlassen haben nach dem Gefühl, naja, ich habe ja eh nichts damit zu tun, also war auch gut, dass ich gegangen bin. Nein, natürlich gibt es auch ein Pflichtbewusstsein, aber die karmische Verabredung läuft wirklich über eine Person. So, und dann ist wichtig zu wissen, die Seele, die inkarnieren will, ist anwesend, wenn wir Geschlechter weil ein befruchtetes Ei muss relativ zügig belegt werden. Das heißt, die Planstelle muss belegt werden. Und das spätestens. Es gibt auch wirklich Schwangerschaften, die einfach rein biologisch sind, wo keine Planstelle belegt wird. Meistens geht dieses befruchtete Ei ab. Also es gibt allein diesen biologischen Vorgang. Der kann sich allerdings nicht halten, wenn keine Seele diese Planstelle belegt. Das muss man halt auch dazu sagen. Und? Also meistens wird es direkt belegt. ja, So, stempel das ist meins. Die Seele kann auch ganz viel unternehmen und guckt natürlich, wie das Ganze sich entwickelt. So, wenn du jetzt zum Beispiel, also das entwickelt sich schon rege ne, und ich stelle dann fest als Seele und guck in dein bräuchlein also, ne, ich habe ja nur eine Verbindung, da bin ich noch gar nicht so stark dann drin, wenn ich inkarnieren will. Ähm, und ich stelle fest, das passt nicht oder wir haben einen Chromosomenschaden oder sonst irgendwas und das passt nicht für mein Leben, dann kann sein, dass ich das wieder verlasse, dieses befruchtete Ei und dann würde automatisch diese Frucht absterben. Also in dem Moment, wenn ich die Verbundenheit verlasse und wir sind über der sechsten Woche, stirbt es ab. Vorher kann es wirklich rein biologischer Vorgang sein, ohne Seele stirbt es dann aber auch ab. Das ist ein Sicherheitsmechanismus, das kann gar nicht anders funktionieren. So, aber gehen wir mal davon aus, ich... Geh da rein, schon direkt den Fahrplan unterm Erbschen. Ne, das Buch des Lebens, wo ganz viele Dinge drinstehen, die ganz wichtig sind. Das machen wir auch immer als Berater, Eva. Ne? Das heißt, wir lesen in dem Buch des Lebens, der da gibt ein Partner, dann und dann. Und wenn da keiner kommt, dann musst du dir einen wünschen, damit überhaupt was passiert. So, das müssen wir einfach Aber da gehen wir ja auch zum anderen Zeitpunkt ja. noch mal drauf ein. So, Tatsache ist, je weiter die Schwangerschaft ist, desto mehr wird die Seele die Planstelle auch belegen. Also das merkt man letztendlich, das wird auch immer, also nicht nur das Bäuchlein wird größer, nicht das Kind wird größer alleine, sondern auch die Seele ist einfach mehr präsent. So, Dann sind wir in unserem Leben drin, wir kommen auf die Welt, ne, was natürlich auch ein ganz wichtiger Erfahrungswert ist. Und wichtig ist dann auch dieser, dieser Zusammenhalt zwischen Mutter und Kind, dass man wirklich in der Harmonie dann auch miteinander äh, sich leben kann. Aber manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, da gibt es Traumatisierungen ähm, und man kann das Kind nicht so annehmen und das Kind schreit und schreit und schreit nach der Mutter, weil man den verbunden nicht hat. Also auch da gibt es viele Mechanismen, die man wählen kann, wenn man in so einer Konstellation ist, aber das vielleicht auch mal zu einem späteren Zeitpunkt noch. So, also wir stehen dann in unserem Leben, wir leben unser Leben, wir machen unsere Erfahrungen und, und, und. Wichtig ist immer, dass wir auch während unseres Lebens quasi eine Bilanz schließen und Dinge wegschmeißen. So, Wenn ich jetzt dann irgendwann mit dir etwas erlebt hätte, wo du vielleicht ein Bild, was mir so wichtig war, in meiner Kindheit nicht gewichtet hättest ja, und ich deswegen ein Manko in mir erfahre und ich das niemals ablege, dann habe ich das bis zu meinem Ableben. Wir kriegen also immer wieder in unserem Leben, im Laufe des Lebens, und das wird jeder nachvollziehen können, eine Konstellation, wo wir das Gefühl haben, wir sind in der Bilanzierungsebene. Das kennst du bestimmt auch. Ja, absolut, ne? genau. Dann fangen wir nämlich an und schauen uns die Systeme an und gucken, was können wir ausradieren. Wichtig ist immer, dass wir aussortieren. Das ist genauso wie ein Kleiderschrank. Man muss den immer mal wieder aussortieren und alles das wegschmeißen, was man nicht braucht. Es gibt auch die Brauchstregel, wenn du ein Kleidungsstück eigentlich ein Jahr lang nicht gebraucht hast, kannst du es auch entsorgen, weil du brauchst es nicht. Es gibt allerdings auch Menschen, die sagen, ich lege das erstmal beiseite und irgendwann ist es für mich wieder modern. Also das muss jeder für sich selber wissen. Wir sollten ja auch nicht immer in der Wegwerfegesellschaft sein. Aber Tatsache ist, wenn ich mich mit etwas das nicht wohlfühle, es kann auch eine Farbe sein, das kann auch etwas sein, was einfach nicht mal in mein Leben passt, dann sollte ich mich davon auch befreien. Ja, das ist genauso wie Partnerschaft. Wenn ich irgendwas erlebe, was für mich unruhend war, Thema hinter Verstehen, hast du auch schon immer so schön gesagt, ne? erkennen, loslassen, weg. ja So, wenn ich dann Richtung Ableben gehe, also wenn wir die älteren Stücke werden, so bezeichne ich das immer mich jetzt mittlerweile auch schon, ähm, dann ist es so, dass unsere Bilanzierungsebene viel häufiger auftauchen kann, wenn wir im Laufe des Lebens uns nicht die Zeit genommen haben, zu bilanzieren. Dann kommen immer wieder Aspekte, die uns bewegen und sagen, hey, schau doch mal und räum doch mal auf, weil was willst du, wofür brauchst du das noch? Ja, Also damit wir uns befreien. Weil Tatsache ist so, wir müssen zum Ende des Lebens und ich sage wirklich, wir müssen aufgeräumt haben. Wenn wir nicht aufgeräumt haben, dann kommen diese ganzen unerledigten Aspekte und wir nehmen die ins nächste Leben mit. Stell mal vor, ich nehme dann noch mit äh, das Bild, was du als Mutter nicht anerkannt hast, äh, der Schmerz mit dem ersten Freund, äh, der erste Arbeitgeber, der mich einmal blöd angeguckt hat, und äh, was weiß ich, dann komme ich mit so einer riesigen Litanei des Schmerzes auf die andere Ebene. Ja, und was habe ich dann? Ganz viel unerledigte Themen. Also, Bilanzierung ist ganz, ganz wichtig. Und dieses passiert auch im Ablebungsprozess. Also, unser Organismus ist in jungen Jahren dafür da, uns ganz viel Energie zu schenken. Wir sind also richtig in unserem Körper gebunden. Da wäre ein Tod durch Unfall möglich, äh, natürlich auch durch eine Krankheit eventuell möglich, aber auch durch einen Suizid. Das wollen wir aber jetzt nicht, ne? in Erwägung ziehen. Gehen wir einfach auf die Situation, wenn wir alt werden. Je älter wir werden, desto weniger kann unsere, unser Körper produzieren, diese Energie, die wir letztendlich brauchen. Das heißt, wir werden immer schwächer. Und dieser Prozess des Schwächerwerdens ist ganz wichtig, weil sich darüber die Seele ablösen kann. Das heißt, im Endeffekt ist ein Tod nichts anderes, als dass die Seele diesen Körper verlässt, wie wir das auch immer wieder machen in der Tiefschlafphase, nur noch intensiver und die Verbindung zum Körper reißt. Diese Verbindungslinie bezeichnen viele als sogenannte Silberschnur. Das heißt, wenn jetzt deine Seele ob der andere Ebene geht, egal in der Tiefschlafphase, was du da alles machst, ne, so, durch dieses, diese Verbundenheit bist du einfach ganz schnell wieder in dem Körper drin. Und bei kleinen Babys zum Beispiel ist diese Verbundenheit noch nicht so stark. Deswegen muss man manchmal so ein bisschen hören, ne? Oder die zurückrufen und sagen: Hier, komm mal schön wieder im Körper zurück. Weil es ist auf der anderen Ebene faszinierend schön. Und äh, unser Leben ist meistens schwieriger. Man könnte fast sagen: Wir sind die Toten und die sind die Lebenden. Aber das wollen wir natürlich so gerne formulieren. Wenn wir in einer Inkarnation sind, sollten wir die meistern und stolz darauf sein. Ein ganz, ganz wichtiger Part. So. Absolut. Ne? So, wenn ich dann nachher in diesem Ablebungsprozess bin, dann ist es so, mein Körper wird immer schwächer und ziemlich am Anfang noch fange ich an zu sortieren. Je aufgeräumter ich bin, desto einfacher kann ich auch sterben, weil ich entspannt bin. Wenn ich aber dann merke und ich reflektiere mein Leben, da ist noch was mit dem Klaus-Peter gewesen, da war was mit der Karin, ne? so die ganzen unerledigten Themen kommen nach vorne, vielleicht auch noch Wut. Ne? Da hat die Steffi mich gegen Schienbein getreten oder was weiß ich. Ne? Das hält fest. Und dann gibt es sehr viele Kämpfe, weil eigentlich will der Kosmos ja, dass du das alles loslässt und nicht den ganzen Klageradatsch mit auf die andere Ebene nimmst, was ja überhaupt gar keinen Nutzen mit sich bringt. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir uns lösen
1: können. Definitiv, mhm. absolut. Und ähm, ich finde, du hast das super erklärt. Du hast ja auch jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet und hast vielen Menschen geholfen, wieder in ihre Kraft zu kommen. Kann man das denn, liebe Sabine, ähm, mit einem Raumwechsel vergleichen, ähm, so dass wir im Prinzip ja wie Formwandler ähm, uns verhalten und jetzt hier sind? Und im Prinzip, wenn wir, unser, ähm, wenn wir unseren Tod leben, dass wir dann im Prinzip einen anderen Raum betreten, könnten wir das so nennen? Ja, also es ist die sogenannte Astralebene, da komme ich jetzt
0: gleich drauf, wie wir rübergehen. Aber es ist, es ist eine gute, äh, gute symbolische äh, Thematik, die du schilderst, wirklich wie ein Raumwechsel. Das ist aber schon so, wir gehen auf diese Ebene, wenn wir in Tiefschlafphase sind. Das ist ganz wichtig, weil viele haben eine unheimliche Angst, ähm, aber wir kennen eigentlich das. Wir, wir kennen es, also deswegen haben auch manche so eine Sehnsucht, die wissen das. Und sagen, ich will eigentlich dieses Leben nicht mehr. Und das hängt meist mit ganz vielen unaufgeräumten Themen zusammen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder bilanzieren und aufräumen. Weil dann sind wir frei und offen fürs Leben und können es richtig genießen. So, wenn wir jetzt so weit sind, dass wir im Ablebungsprozess sind, dann merkt das natürlich jeder. Und der Kosmos, der kriegt das auch mit. Der hat dann so eine Karte, Karten symbolisch gesehen sagt, okay, alles klar, ne? da vorne, der Klaus-Peter, der Gütebart. <lacht> ne? Wir wissen das natürlich auch. Und oftmals gehen viele Menschen nur beten auch für denjenigen. Das ist auch gut. Beten heißt nämlich nichts anderes, dass ich dem Kosmos sage, hier, nicht vergessen, da ist der Klaus-Peter, der will abgeholt werden. <lacht> ne? so, ja Also ne? das ist im Grunde genommen so. Und dann ist es tatsächlich so, dass der Kosmos schon sich langsam öffnet. Das heißt, der Kanal wird geöffnet. Und das spüren wir alle. Wenn zu so jemand zum Beispiel im Haus stirbt, dann ist der Kanal früher geöffnet und man merkt, da kann eine ganze Menge durchkommen. Wichtig ist, dass der Kanal danach auch geschlossen ist, wenn die Seele abgeholt ist. Ne? So. Man, man merkt, also die Seele wird tatsächlich abgeholt, sie wird empfangen. Und oftmals, was ich total süß finde, ich weiß nicht, wie auf die Idee gekommen ist, aber es ist genial, oftmals auch über Bekannte. Du musst davon ausgehen, du bist in diesem Prozess, du wirst quasi wie rausgeholt. Es kann dann sein, dass von Klaus-Peter die Mutter, die allerliebste Mutter, da steht und sagt, Schatz, komm, komm, komm zu mir. Also das heißt, der Verstorbene sieht oftmals auch Bekannte, Verwandte, Freunde, die schon auf der anderen Ebene sind, die ihn begleiten. Ja, Eigentlich ist es so, die könnten auch da stehen und applaudieren, weil du hast das Leben gemeistert. Es ist wirklich eine Meisterschaft, das dürfen wir nicht vergessen, eine ganz, ganz tolle Ebene. So, und dann wirst du abgeholt und kommst auf diese Situation, ja, also du kommst in diese andere Ebene rein und dann stehst du vor dem Lichtwesen und das ist eine super spannende Ebene, ne? so. Vor dem Lichtwesen zu stehen heißt, wenn du da durchgehst, ist dein Leben beendet, okay, so. Ich selber habe auch mal vor dem Lichtwesen gestanden, das hat mein Leben total verändert, aber ich merkte in dem Moment, ich war viel zu jung, ich wollte nicht sterben und bin mit dieser Kraft, ich will nicht, zurückgeknallt in den Körper und da hat ich mein Leben komplett verändert. Viele Jahre her hätte sich gelohnt. So. <lacht> Nämlich diese Nahtoderfahrung hört man häufiger schon mal und manchmal Gewisse Seelen brauchen die schon mal. Also du stehst wirklich vor einem Lichtwesen. Man kann das nicht beschreiben. Es ist alles hell und du siehst kein Gesicht. Es ist, es ist kein Gesicht. Also man hat das Gefühl, es ist ein Gesicht. Aber es ist eigentlich kein Gesicht, weil du hast ja selber auch nicht. Du bist ja nicht im Körper dran. Und die Kommunikation läuft rein geistig. Ja, und dann in dem Moment, wenn du dich auf den Prozess einlässt, dann läuft dein Film ab. Das heißt, dein Leben im Grunde genommen läuft nun mal teilweise dreidimensional vor dir ab und du siehst ganz viele Aspekte und du selber schließt eine Bilanz und schaltest alles das, was noch wichtig ist, natürlich in die Kategorien, wo es rein soll. Das ist eine, eine super spannende Konstellation. Wir können jetzt auch keinen Zeitraum Aspekt nennen. Es kann sein, dass das für uns aus unserer gefühlten Zeit fünf Minuten sind. Es kann auch sein, dass es sind zehn Minuten, es kann auch sein, dass es sind zwei Stunden. Wir wissen das nicht. Tatsache ist, das Ding läuft automatisch ab, weil du kannst nicht auf die andere Ebene, wenn du das nicht abgeschlossen hast. Ja? so Und alles, was unerledigt ist, kann sein, dass das in deinen Karma-Koffer fliegt, damit du das aufräumst fürs nächste Leben. Das wird also quasi zwischengeparkt, wenn du es so willst. Und wenn du durch den Prozess durch bist, dann gehst du erstmal auf die Astralebene. Jetzt kann es aber sein, dass du mit 100.000 Problemen auf die Astralebene gehst. Das heißt, du bist ja ja nicht gesund. Somit gibt es auch dort auf der Astralebene Helfer, die dir helfen kommunizieren, heilen, klären, machen, tun. Es kann aber auch sein, dass du sofort eine Aufgabe nimmst und sagst, alles klar, ich bin jetzt mal Schutzgeist davon oder ich kümmere mich hier drum oder ich setze mich dafür ein und, und, und. Also es ist wirklich ein Konstrukt, wo ganz, ganz viel passiert. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber wir haben diese Nachtphase nicht. Wir haben nicht diese Phasen, wo der Körper regenerieren muss. Das heißt, man muss sich von ausgehen, man hat komplette Kraft, man ist komplett einer anderen Ebene, man hat ganz viel Information, man hat ganz viel Wissen. Ich sage mal, der Hauptcomputer ist freigestellt, ne? es gibt keine Sperre. Du hast auch sofort alles Wissen über sämtliche Inkarnationen und alles, was, was dich betrifft. Du hast sämtliches Wissen, was du jemals gelernt hast. Du kannst sofort an den symbolisch gesehen Hauptcomputer und kannst dir Wissen hervorholen, der einfach äh, für dich dienlich ist. Du kannst aber erst auf diese Stufe und alles das Wissen holen, wenn die Bereitschaft da ist. Das heißt, ein Leben zu beenden, selber zu beenden, beinhaltet bei Weitem nicht, dass man da auf diese Ebene gehen kann. Das sind alles Prozesse ja, und die Bereitschaft muss Da sein und symbolisch gesehen, das Leben abzuspeichern ist so ungefähr, wenn ich auf dem Computer arbeite mit 100.000 Programmen, alle sind so offen. Irgendwann ist das Ding verstopft, wenn man immer was schließen, so ähnlich muss man sich das vorstellen. Und Der Computer wird runtergefahren und nur die wichtigsten Daten werden abgespeichert. Wenn man das jetzt nüchtern symbolisch gesehen nach der neuen Zeitepoche so formulieren würde, so. wenn wir dann durch sind, dann ist dieses Leben, dieses irdische Leben abgeschlossen. Und trotzdem kann ich dir als Hinterbliebener noch begegnen, zumindest am Anfang, kann ich sagen, hey, mir geht's gut. Und dann zeige ich mich natürlich nicht, wenn ich mit 95 gestorben bin, du fahrst bist zum mehr, ne, so. Ähm, dann zeige ich mich dir natürlich nicht mit 95, sondern wenn du mich kennst, wie ich mit 30 ausgesehen habe, ich, guck mal hier, kannst du sehen, wie gut ich aussehe? Das heißt, ich wähle einen, einen Aspekt, den ich mal gehabt habe. Also ich kann nur Bilder sichtbar machen, transparent machen, die ich auch mal erlebt habe. Also so, wie ich mir ausgesehen habe, so kann ich mich dir zeigen. Aber so würde ich mich dir natürlich nur zeigen, wenn du mich in dem Alter auch schon kennst, damit du mich erkennst. Und eigentlich komme ich da nur, um dir zu sagen, du, alles gut, mir geht's gut. Weil diese Trauer, die die Menschen natürlich haben, durch den Verlust und natürlich auch verbunden mit Angst oder allem Möglichen, man spürt ja sehr schnell, hat man die Bereitschaft schon zu gehen oder nicht, ne? die ist natürlich vorhanden. Und die ist deutlich spürbar. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch wirklich dann auf diesen Prozess einlassen. Und wie gesagt, das Leben ist eine Meisterschaft. Es ist immer ganz wichtig, dass wir sehen, ja, wir haben ein Ziel, friedlich und freudig aus diesem Leben zu gehen. Und wenn ich wirklich einen großen Konflikt habe, anpacken, sortieren, damit wir dann auch die Bereitschaft haben können, auf, eine, auf, die, auf die andere Ebene zu gehen, in den anderen Raum, wie du es gerade so schön gesagt hast, damit wir für uns die Basis haben, wirklich alles das mitzunehmen, in vollen Zügen, wie es ist. Man kann sich das eh nicht vorstellen, wenn wir eine kleine Schiffsreise jetzt machen würden, so, und wir haben 100.000 unerledigte Dinge, da können wir nicht genießen. Also erledigen wir sie vorher, damit wir zwei... In der Sonne, auf dem Liegestuhl, auf dem Deck uns einfach an all dem erfreuen können, was da ist. Und so sollten wir eigentlich unser Leben auch ausrichten. Ne? Es gibt natürlich auch Seelen, die nicht durchs Licht gehen. Auch da werden wir gleich im nächsten Podcast nochmal drüber sprechen, über die sogenannten Poltergeister und wie das zustande kommt und was das ist. Ne? Aber Tatsache ist, wenn wir uns das einfach mal vor Augen führen, wir treten in ein Leben, ja, so. Durchleben unser Leben nach einem gewissen Fahrplan, den wir haben. Und viele kreative Möglichkeiten haben wir dazu. Also es ist nicht alles vorgegeben. Bitte ganz wichtig, aber gewisse Eckpfeiler schon. Und wir meistern unser Leben. Und am Ende des Lebens gehen wir wieder auf die andere Ebene. Und es ist wirklich eine Meisterschaft, ein Leben geschafft zu haben. Und ich glaube, mit diesen Worten können wir dieses
1: Podcast erstmal so stehen lassen. Denke ich auch. Du hast das wunderschön beschrieben. Ich hatte dauerhaft Gänsehaut und ich denke, <lacht> Entschuldigung, unsere Zuhörer auch und ähm, danke für deine fantastischen Worte und für die Aufklärung in dem Bereich, weil das ja nicht für jeden immer so klar ist. Genau. Vielen Dank.
0: Und wenn es da Fragen gibt, es gibt natürlich auch Bücher darüber, auch von mir geschrieben und man kann natürlich persönlich immer nachfragen. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss.